0: grupo Víctimas por sus derechos en acción, también conocido como Grupo Vida, que es una organización dedicada a la búsqueda de personas, denunció que la semana pasada la Comisión Nacional de Búsqueda les dio a conocer sobre un grupo de personas que fueron vacunadas contra el COVID-19 y que entonces la dependencia ya no considera como desaparecidas. Silvia Ortiz, fundadora y vocera de este grupo conformado por familiares de personas no localizadas, informó que también la Comisión de Búsqueda de Dur visitó al menos a cinco familias de la región de la laguna para informarles que sus familiares ya no estaban desaparecidos tras encontrarse en el registro de personas vacunadas sin brindarles mayores detalles la activista añadió que incluso en lugares como ciudad de méxico se registró el caso de una mujer que desapareció en 2019 y que fue supuestamente localizada en ese mismo año eh, sin vida y se encuentra también también en dicho registro de personas vacunadas contra el COVID-19. Eh, hay otro caso también en Coahuila, en el cual una mujer cuyos restos fueron localizados entre 2013 y 2014 también aparece como una de las beneficiarias de la vacuna. Para las y los familiares, este es un grave uso que se le ha dado al registro de personas desaparecidas. Lo grave desde la utilización de los datos de los desaparecidos, lo grave es la utilización de los datos de las personas desaparecidas. ¿Qué quieren? ¿Más recursos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quieren decir? que andan por su cuenta y que no están desaparecidos? Estas fueron declaraciones que lanzó la fundadora del Grupo Vida. Incluso se tienen algunas hipótesis como eh, reducir el padrón de desaparecidos y ya no investigar más al considerarlos como ausencias voluntarias entre otras suposiciones. Pero para hablar más de este tema, hacemos contacto con el maestro Edgar Chávez Hernández, él es académico e investigador de la UAM y es cercano a estos temas y a estos colectivos de personas desaparecidas en nuestro país. Maestro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Muchas gracias por la
0: invitación. Pues ahora nos encontramos con este eh, tema de personas desaparecidas que ahora aparecen en el registro de personas vacunadas contra el COVID-19. ¿Cuál es la hipótesis, o al menos tu hipótesis, en torno a lo que está ocurriendo con este caso? No sé, ¿consideras que hay algún intento, como denuncia el Grupo Vida, de rasurar o de, digamos, disminuir eh, el número de personas eh, no localizadas? en este que están en este padrón
1: bueno yo creo que lo principal y hablando todavía el día de ayer con la señora Silvia ortiz justamente de grupo vida eh, platicábamos sobre lo doloso de este tema pero la implicación eh, masiva que ha tenido el uso de datos personales en diversas ocasiones lo cual nos hace llegar a una evaluación en que no solamente es un hecho como tal eh, que es lamentable, doloso, que viene eh, a cuestionar el uso de las eh, listas, de las bases de datos de personas desaparecidas, por supuesto, la revictimización, porque ante una falta de protocolo, llegara con una persona, platicamos de otro caso más que eh, en Guerrero, tenemos un oficio que ya está circulando en medios de comunicación en este momento, de la Comisión Nacional de Búsqueda, con membrete de la Secretaría de Gobernación, donde se le informa a una madre que ya fue entregado el cuerpo de su hija desaparecida y decirle que está en un padrón de vacunación y que están investigando. Pero poniendo en duda si esta persona que se le entregó fue la persona eh, que estaba desaparecida. O sea, en pocas palabras, diciendo que eh, como se vacunó estaba viva, ¿no? Eh, lo cual me parece, además de revictimizante, un hecho criminal,
0: eh, no podemos
1: decirlo de otra manera. Creo que el uso, eh, pues yo creo que dudoso, por decirlo menos, de estas bases de datos en, una, en un listado de, de vacunación que no sabemos qué alcances y dimensiones va a tener. Sabemos en el pasado que el uso de las bases de datos por temas electorales de personas fallecidas incluso se ha hecho de manera generalizada en este país. No podemos... Eh, es eh, decir, que sea menos dudoso que en este caso sea usado de esta misma manera, de una manera eh, pues bastante eh, dolosa, yo diría.
0: Y, y es muy delicado este eh, abordaje, maestro, porque bueno, en el caso de, de personas, de familiares que ya recibieron los restos, ya de por sí es doloroso ahora imaginar en el caso de personas que tal vez no tienen un indicio y que el que aparezcan en estos padrones de vacunación podría significar para ellos esperanza. Es, es un tema que tendría que estarse tratando con mayor cuidado, pero yo también quisiera preguntarte eh, si... Vamos, si el Estado declara que estas personas, digamos, ya están localizadas una vez que, que aparecen como vacunadas, si los familiares pierden eh, su registro como como víctimas y los apoyos que, que puedan estar recibiendo.
1: Sí, no, desde luego a, ahora yo creo que no sería la discusión en ese momento. O sea, sí, sí puede llegar a ese proceso, pero no hay elementos suficientes para demostrarlo. O sea, estamos hablando de que este oficio que te estoy narrando está platicando o está eh, diciendo y haciendo la observación que estarán en investigación. Demostrar lo contrario sería incluso una culpa de la Comisión Nacional de Búsqueda de decir que se hicieron mal estas entregas. Por lo tanto, ¿quiénes son las víctimas? de nueva cuenta en este momento o sea, no, no creo que esté en duda el registro de, de víctima o el registro de las personas que incluso tienen a su persona desaparecida no hay elementos para demostrar lo contrario, recordemos que una persona desaparecida tiene que ser buscada hasta que se dé su paradero, no puede detenerse esta investigación y esta búsqueda hasta conocer el verdadero paradero de esta persona, por lo tanto no hay elementos suficientes para presumir tal cosa, creo que lo importante de todo esto es no soltar el, el, la mira de que lo que estamos eh, presenciando es, es un uso faccioso de las bases de datos eh, de nueva cuenta, eh, no solo en cuestión de personas desaparecidas, errores que pueden ser humanos definitivamente, pero que estamos frente a una repetición de varios de estos errores que por supuesto tienen una responsabilidad de nueva cuenta, lo digo, criminal. ¿Por qué? Porque si no se hace una responsabilidad de quienes hicieron uso de estas listas y cómo las hicieron, y sobre todo, acudir a las víctimas en este en este falta que diríamos nosotros, de, de tacto, no es una falta de tacto, es una falta de protocolo, y es una revictimización que tiene responsabilidades no solamente de tipo administrativo. Por lo tanto, yo, yo sí consideraría que debería haber responsabilidades legales en contra de los funcionarios que hicieron uso de estas listas.
0: Eh mencionábamos ya eh, el caso de eh, un caso en Torreón, uno más en Durango, tú mencionabas uno en Guerrero, pero sabemos a, cien, a ciencia cierta eh, eh, cuántas eh, personas se han detectado que, digamos, estén en esta condición de desaparecidos y al mismo tiempo hayan aparecido en este padrón de vacunación del COVID?
1: No, yo creo que eso eso es lo que nos está preocupando bastante porque al estar saliendo varios casos, tenemos una semana, de esta situación que fue detectada justamente a partir de una de las personas que, son, que forman parte del Grupo Vida, una de las madres que forman parte del Grupo Vida, Silvio Ortiz da cuenta de esto y empieza a hacer su propia investigación. A raíz de esto, lo que platicábamos es que hay varios periodistas de investigación que ya están realizando eh, las indagaciones y están saliendo varios casos, saldrán más. Yo estoy considerando que saldrán más. Lo que sí nos parece también preocupante es que está habiendo un viraje en esta situación donde eh, en los casos que se han detectado están siendo borrados de esos padrones. Sabemos que hay una huella eh, en todo esto, eh, sobre todo cuando son bases de datos públicas o que están en cierta eh, publicación los datos de las personas que han sido vacunadas. No así el uso, otra vez, y eso es importante decirlo, el uso de datos personales. Muchos de estos datos personales que fueron integrados a estas bases de datos son confidenciales o deberían ser confidenciales por estar en curso una investigación. Y, y es muy raro que estas curvas hayan sido integradas en estas eh, con estos padrones, se puede decir, de vacunación, lo cual eso es lo, lo, lo que nos debería estar poniendo a investigar la dimensión de lo que pueda estar detrás de esto, porque, repito, yo creo que no son hechos aislados.
0: Pues vamos a estar muy al pendientes de este caso, es un caso complicado al que por supuesto hay que, hay que seguirle el pulso, así que maestro Edgar Chávez, coordinador del proyecto de desaparición forzada en México y en América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana, si nos lo permites seguiremos en constante comunicación para ver los avances de las investigaciones justamente.
1: Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que no habría que dejar eh, esto pendiente, pues es muy escandaloso que en este en estos a estas alturas de esta de estos de esta democracia esté sucediendo esto.
0: Totalmente, maestro. Así que bueno, pues eh, seguimos en contacto. Que tengas buen día.